0: Escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que no has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, y Vámonos el Show. le saluda Paco Lozada, gracias por el respaldo que le dan cada semana a este podcast, que te puedes suscribir si aún no lo has hecho, en Apple Podcast, Spotify, en Evox, en TuneIn, cualquiera que sea la plataforma que utilizas para escuchar el podcast, ahí te suscribes al podcast de y Vámonos el Show, nos puedes dejar tu comentario, tu reseña, eh, si estás de acuerdo, ¿no? Con lo que nosotros comentamos aquí, pues lo puedes hacer en todas esas plataformas. En este episodio vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Vienen por ahí las reuniones de invierno, siguen aumentando rumores, pero más allá de las firmas de Sony Gray, la firma de Aaron Nora y uno que otro cambio eh, minúsculo, ¿no? Cosmético que han hecho los equipos buscando cortar el presupuesto, eh, poder eh, mover.
1: Haciendo movimientos
0: ¿no? para el roster de los 40, abriendo espacio. Más allá de eso, no ha ocurrido nada grande así en el béisbol de las grandes ligas y las especulaciones, pero para eso me acompaña hoy Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
1: Saludos, Paco, saludos. Saludos. Otra vez aquí en lo que nos gusta, eh, compartiendo información deportiva, comentando a nuestra manera. Saludos a los muchachos, saludos como siempre a los que nos escuchan semana tras semana. Estamos aquí en el número uno, Paco, y vámonos, al show.
0: Toñito, eh, como comentaba hace unos segundos, ¿verdad? En, en la intro de, del podcast no ha pasado nada. Eh, sí que te quería preguntar, porque hay varios rumores sobre los Mets de Nueva York, desde la fecha límite de cambio de la temporada pasada se ha estado hablando mucho de un posible cambio, ¿no? Que los Mets eh, se desprendan de Pete Adonso porque no ha firmado esa extensión de contrato. Tú lo habías hablado aquí hace varios meses atrás de que quizás se comieron la ñoña en darle esa extensión a, a Pete Alonso hace varios años atrás, como que lo pensaron mucho, y ahora están en esta situación, ¿verdad?, que están como en una especie de limbo, y el último rumor que salió es que Toronto está buscando supuestamente mover a Bobby Shett y a Vladimir Guerrero para tener espacio en su en su nómina y firmar a, a Shohei Otani. Claro, a mí la idea de Otani en Toronto como que no me hace mucho sentido sí Toronto también está en una situación similar quizás a la de los Mets con Alonso, y es que a Vladimir Guerrero y a Bobby Chet ya mismo se les vencen sus contratos de, de novato y no han trabajado en una extensión y se, y se rumoraba un posible cambio de Vladimir Guerrero a los Mets, a cambio de Pete Alonso y Jace McNeil era eh, Vladimir y Monoa, Monoa, Manoa el lanzador de, perdóname, del equipo de, de Toronto que fue enviado a Liga Menor y se desapareció, ¿no? Mucho que tenía un potencial como iniciador tremendo y de momento verdad bajó su rendimiento y por poco lo dejaban libre. Pero ese fue el último rumor que, que vi en cuanto a los Mets eh, de un cambio, Pich Alonso, por Vladimir Guerrero.
1: Un cambio, Paco, que a mí no me hace sentido porque tú no puedes salir. Yo sé que Vladimir Guerrero es tremendo jugador ofensivo. Defensivamente de yo creo que son más o menos al par, le vas a añadir un infielder como Bob Bichet que es explosivo, eh, de esas, de esos tres, de esos tres este, de Cabambillo, Vladimir Guerrero Jr. y, y Bob Bichet, de los tres prospectos de ex hijos de ex de Liga, ellos dos son los que han despuntado en ese equipo. para mí no me hace sentido que tú te vayas a desprender de un, eh, un ganador de, de título de bateo de la Grandes Ligas, y como Jeff McNeil, que, que está tan arraigado ahora mismo en, en esa ciudad, en Queens, allá en Flushing, este, la gente lo quiere mucho, te vaya a desprender de tu mayor arma ofensiva desde que debutó en el 2019, si no me equivoco, por allá, que es Pete Alonso, para traer entonces dos jugadores que los tendrás bajo contrato, creo que uno o dos años, y, y luego pues tendrás que negociarlo o perderlo. Yo, como te dije la otra vez, a mí, si, eh, será a, a mí en eh, no, como, como tú dices a mí me, me extraño de que al ver el potencial de los Mets, está bien que, que, que Pete este, empezó bajo otra administración, pero a esta administración sabe de, del potencial de Pete Alonso, porque Steve Cohen es fanático de los Mets, no solamente el dueño es fanático, sigue el equipo. Y ver que ya estaba acercándose la cancelación, de la, el, el término de su, de su periodo de, de contrato de Novak, de, no le ofrecieron una extensión y ahí es que yo se la doy, para a tus bravos de Atlanta. O sea, ellos identifican el potencial, las proyecciones de, de estos jugadores y, y aprovechan y le dan una extensión ahora que le puede salir menos caro a un futuro, esperar que, que el jugador siga despuntando y siga poniendo números y siga destacando, que le va a salir mucho más caro y después no tengas el dinero para dárselo. Eh, entre los, los rumores que hay, que estaba leyendo ahorita, eh, son de los principales para firmar la Yamamoto los medios. entre ellos están eh, los, los Medias Rojas de, de, de Boston y varios equipos más que son los de los que se rumora que sean los finalistas en eh, la puja por Choyotani Otani eh, están ahí pero se menciona a los Dodgers como los favoritos para quedarse con Otani eh, por Juan Soto ya desistieron estuve leyendo que Toronto está bien interesado y y ya los, en, en Juan Soto, ya los Yankees aparentemente salieron de las negociaciones, pero están trancados la, las conversaciones por Juan Soto por la cantidad de novatos y, y de prospectos que están pidiendo por Juan Soto. de, de, de Juan Soto, eh, es entendible lo
0: que ellos están pidiendo, porque, claro, no es la misma circunstancia de cuando ellos lo adquirieron de Washington. Ellos lo adquirieron y Juan Soto varios años con San Diego. Ahora, Juan Soto, lo que le quedaría es este año de, de contrato. Después iría a la agencia libre y se habla de un contrato 300, 400 millones para allá arriba. Pero ellos dieron cinco buenos prospectos por Juan Soto y quizás ellos están buscando recuperar esa inversión esa inversión que hicieron por Juan Soto. Por eso es que están pidiendo, en el caso de los Yankees, se hablaba de seis prospectos de, de primera línea de, de los Yankees, que por un año, yo entiendo que es demasiado. Eh, ¿Verdad? Por el contrato, que quizás tú lo puedas firmar a largo plazo, pero eso es una incógnita. Y si él no te quieres firmar ahí donde tú lo, donde tú lo enviaste, pues. te, te la envías. ¿Vale? ¿Le esa va a pasar lo que, le va, lo, que, lo,
1: lo, que, lo que le va a pasar a, 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 a San Diego? viste muy buenos prospectos con unas proyecciones a largo plazo por un pelotero de un par de años y, y que al final lo perdiste. En el volviendo, al, lo perdiste.
0: En el volviendo a los meses, mencionaste a, a Yamamoto, que es este lanzador japonés de 25 años que ganó el... MVP hace poco por el tercer año consecutivo allá en la Liga de, de Japón también se eh, se menciona el Chota Imanagua Imanaga, que es otro lanzador japonés, y vi también que estaban interesados en un guardabosque eh, japonés de 25 años, o esto también eh, Jung Holly <ríe> se llama ese, ese guardabosque que los Mets también estaban interesados parece que quieren mudarla a Japón para allá, para, para Nueva York, pero en el caso de Yamamoto entiendo que él quería jugar en un equipo donde hubiesen otros japoneses, quizás esto es parte de la estrategia de, de los Mets, ¿no? de soltar estos rumores de que estamos interesados en ti, pero también en este y en este otro, y tenemos a, a Senga ahí, quizás buscando entonces llamar la atención de, de Yamamoto, pero se Imanaga, como te mencioné, y el
1: guardavoque Jun Ho Lee. Sí, sí, hay, hay varios rumores, vamos a ver que de hecho hoy, si no me equivoco, comenzaban las la reuniones de invierno allá en Nashville. este A ver, a ver qué se mueva a ver si hay acción, porque verdaderamente esto está fuera de esos rumores de lo de Juan Soto, Yamamoto y Otani y otro que otro rumorcito más. No hay nada en concreto, como tú dijiste, en la apertura de la de introducción de, de, del programa. Vamos a ver qué sucede, porque verdaderamente necesitamos, necesitamos que el deporte se mueva y se vuelva interesante, porque... Como te comenté antes de comenzar, la NBA parece un velo. No hay nada interesante sucediendo ahí. La NFL está en su etapa final de temporada regular y últimamente se ha vuelto monótona también. ¿no? Fuera del jueguito de, de, que tuvo un juegazo desde Filadelfia y Kansas City, últimamente no ha habido nada, nada interesante en la NFL. Eh, el hockey, pues aquí no lo seguimos. El, fútbol, el soccer en Estados Unidos y en Europa está apagado también, pues necesitamos que las grandes ligas empiecen a moverse esos, esos este gerentes generales, dueños y representantes de agentes de, de peloteros que se muevan, que se muevan, que queremos saber ya cómo, que, cómo van a quedar confusión los equipos y, y qué jugador se va a mover a dónde.
0: NFL hay un partidazo esta semana eh, del equipo de Filadelfia frente a San Francisco. Eso va a ser un partidazo esta semana de, de la NFL una revancha ahí de, de lo que fue la final de conferencia del de, de año pasado entre los 49ers, los 49 49ers? Y los Eagles de Filadelfia. Mira, este te quería comentar también, Toño, que hay un, hay un rumor de Martín Machete Maldonado, que hay varios ¿verdad? equipos interesados en, en machete, el puertorriqueño, un receptor ¿verdad? veterano que te pueda aportar experiencia, manejarte ese picheo. Se habla de equipos como Miami. Yo, me parece que en Miami... Sería muy buena adquisición para los Marlins, por ese cuerpo de lanzadores jóvenes que tiene el equipo de, de los Marlins. Se habla de los marineros de Seattle, se ha mencionado también un posible regreso a los Angelinos eh, allá a Los Ángeles. Así que vamos a ver cómo se mueve ese mercado para Martín Machete Maldonado, los padres también están interesados en, en él, eh, que es una buena pieza, un buen receptor, guante de oro ahí detrás, defensivamente te puede aportar mucho.
1: Sí, y más allá de, de la crítica que tú haces de que los receptores tienen que batear, eh, cambia, cambia el juego, cambia el juego tenerlo ahí detrás, ahí detrás del plato. Definitivamente, tanto el lo, lo respeto que implanta eh, defensivamente con su brazo, con su su manejo del picheo y su defensa detrás del plato, cambia, cambia el juego, cambia el juego, aunque bateando pues, no sea no sea un gran productor de carrera, pero pues definitivamente aguanta la carrera del otro equipo. ¿Qué es lo que necesitan? Eh, muchos equipos ahora, aguantar la carrera con estas reglas nuevas que se han proliferado a la base robada o estas reglas nuevas de que no te puedes virar eh, más de tres veces y te viras dos veces a la tercera si no lo sacas de out, te cantan un bug y, y el límite de tiempo de 20 segundos para lanzar y batear o sea que, que hace falta un lanzador que implante, un, perdón, un receptor que implante respeto ahí en el terreno
0: y también un rumor de que el equipo de Filadelfia de estaba interesado en Mike Trout eh, estaban ofreciendo a Castellanos y su tercer prospecto por eh, Mike Trout y consideraciones económicas al equipo de, de los Angelinos. Yo no, ¿verdad? no es que descarte ese rumor, pero no creo, ¿verdad? No lo veo como que muy cierto Mike Trout llegando a un equipo de, de Filadelfia. Sí, si yo fuera los Angelinos y pierda a Choje y pues digo, ¿sabes qué? Eh, más allá de las implicaciones económicas que pueda tener, ¿verdad? En cuanto al mercadeo y salir de mi, quizás mi figura principal, eh, perdiendo Tani, pues mi segunda figura principal que quedaría ahí es Maestrao, que ha estado conmigo casi una década. Pues lo, buscaría la forma de moverlo también, porque es que este equipo de los Angelinos eh, ha intentado, eh, ha buscado mil formas, ha hecho cambios de dirigente, ha hecho. Y la realidad es que ese equipo, piso si no arranca. Yo, si pierdo Tani exploraría las opciones de mover también a, a Mike Trout, entonces reforzar la, la finca y pensar ya en, en un futuro dos, tres años. ¿Qué, qué es lo que yo, lo que yo haría.
1: Sí, sí, tratar de, de reestructurar el equipo y a ver si tienes mejores, mejores resultados. Y, y pues papá, yo estoy como tú, yo no creo, no creo que después de tanta inversión y tanta vayan a, de, y tanto eh, reestructuración alrededor de, 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 de Trout en ese equipo, vayan a salir por lo menos yo entendía lo, te diría los próximos uno o dos años, pero acuérdate que en grandes ligas los rumores este, ruedan y corren y, y cuando tú vienes a ver la mayoría son sobre esos mismos rumores eh, reporteros, periodistas de estos deportivos que empiezan a, a correr rumores porque escucharon, porque le dijeron porque se imaginaron, porque quieren que aquellas cosa sea así y ya tú ves que empiezan a correr los, los rumores y cuando y eh, Se indaga más, más más profundo Más en detalle Eso, Solamente esos son rumores
0: Otro rumor que había visto Bueno, no rumor, algo que me había llamado la atención Es que firmó Aaron la Firmó Sony Gray Pero quizás el principal agente libre De los lanzadores Más allá de Yamamoto Es Blake Snell Y a estas alturas no se ha escuchado nada De Blake Snell Ni para qué equipo va ni equipos interesados. Lo último que vi es que Filadelfia estaba, verdad, explorando, eh, quizás firmar a, a Blake Pero habiendo tanto equipo con necesidad de, de lanzador eh, que no se no se haya mencionado Blake ni un rumor, nada. Es como si como si él no existiera ahora mismo en el mercado de, de la agencia libre. No sé si es una estrategia de él y su agente esperando dónde cae eh, Yamamoto o dónde cae Otani. Para entonces, pues él eh, pone su precio, porque ya sa salió Nova, salió Gray, salió Tani, salió Yamamoto del mercado. Pues entonces yo puedo elevar quizás mi, mi precio para estos equipos que están un poco más eh, desesperados de buscar un, un lanzador estelar.
1: Y, y Paco, y volviendo a lo, a lo de Trout que, que ahora me viene a la mente, sería sería negocio para Filadelfia, de ser cierto, porque ellos... Indicaron o que no le iban a ofrecer la extensión a, a Castellanos, que de hecho estaban buscando salir de él. Recuerdo que cuando salió la noticia, Dante salió gritando porque lo quería de vuelta en, en Chicago, en los Cops. Aunque Dante, era, lamentablemente, ese muchachillo, y no sé qué le pasa, él los quiere a todos, todos los agentes libres los quiere a todos. Eh, aunque sí se menciona, uno de los tres equipos fin que pueden ser los finalistas para adquirir a Otani son los Cops de Chicago, pero. Sería negocio para para Filadelfia salir de castellano, ya que no no lo van a, a, no le van a extender el contrato ni le van a ofrecer este contrato nuevo. Así que eh, volviendo atrás a lo, a lo, a lo de Trout Y Paco, vamos a ver, o sea, este nosotros podemos hablar aquí de rumores, podemos hablar de posibilidades, pero muchas veces nos sorprenden, nos sorprenden estas conversaciones de invierno. Hay años que no hay nada interesante, nada que rompa el molde, como nos dice hay años que todos son sorpresas y hay años que hay sorpresas y, y cosas que, que se esperaban, pero lo que falta es esperar y esperar. Ya tienen que estar a esa gente allá comiendo entre ellos y, y haciéndose las llamaditas y e invitándose a cenas y a esto y a lo otro para, para ir entonces negociando, negociando.
0: Blake Snell, ¿qué te parece? Que todavía no, no
1: hay nada por ahí. Mira, Paco, Blake Snell es un gran lanzador. Ya Ha sido ganador del Young. En dos ocasiones. Eh, el problema de Blake Snell ha sido, eh, uno, son dos. No no el problema, sino dos problemas que yo he visto durante la carrera del... Uno, la lesión. Es un lanzador que es propenso a lesiones. Y dos, que muchas veces no no hay consistencia en, en, en su desempeño en las temporadas. Pero un lanzador zurdo de esa calidad, eh, que viene de la temporada que viene, de ganar el Sion... En la Liga, liga Nacional. Eh, y creo que es la zona que lo gana, si no me equivoco, la, lo, eh, eh, lo ganó en ambas ligas, lo ganó en la Americana no. con Tampa sí. y lo ganó ahora en la Nacional con Sandier, O sea, que, que es un gran lanzador que ha probado en ambas ligas, que no es un lanzador de una, de una liga nada más. Eh, 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 caería bien, caería bien. Es un de ser lanzador zurdo en cualquier rotación. He escuchado rumores de que eh, lo, los Mets también están este detrás de él. Eh, que San Diego aparentemente no le va a ofrecer, o, lo, o si le va a ofrecer, no es lo, lo suficiente para firmarlo, eh, que hay equipos como Boston que están buscando fortalecer su rotación inicial, que la, eh, sabemos que la rotación de Boston estuvo entre las últimas eh, entre las últimas 10 en efectividad el año pasado en, en las grandes ligas, y, y Boston, yo, yo entiendo Paco, que Boston, aunque no tiene un super equipo con super nombre, eh, sería... Eh, tuvo un buen desempeño a pesar de que quedaron últimos, pero tuvo un buen desempeño y muchas de las derrotas llegaron pues por, por, por el picheo. El picheo no le, no le respondió. Eh, estaba escuchando de J.D. Martínez, que va a ser uno de los bateadores más codiciados, especialmente para esa posición de bateador designado, que caería bien en muchos equipos eh, que, que, que necesitan un bateador designado de ese respeto y... y y J.D. Martínez le queda, le queda pago. J.D. Martínez le queda bastante en el béisbol. Así que sería otra de las piezas clave a, a moverse. Eh, vamos a ver, vamos a ver si los, los rumores dejan de ser rumores y se convierten en, en realidad o si, si se quedan solamente rumores y, y sueños de, de deseos de, 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 de fanáticos y, y, y de periodistas. Deseos que ellos de lo que ellos quieren que sean los movimientos y, y se convierten en realidad
0: bastantes nombres en el mercado de, de agentes libres, o sea, estamos hablando de Otani, que hablaste ahorita de Chicago, se habla de que ellos estarían dispuestos a darle una oferta de más de 500 millones de dólares, 530 había salido esta semana de que posiblemente se llegue hasta los 600 millones de dólares en un contrato de de Otani, no se especificó, ¿verdad? Qué equipo, pero es un número ridículo, o sea, 600 millones de dólares. En un, en un jugador estaría elevando la, la vara bastante, bastante alta. Eh, Bellinger todavía queda en el mercado. Tienen un Josh Hayder también en el mercado. Eh, Montgomery, un lanzador que, que viene de una buena temporada, y una súper post-temporada que, que tuvo. Matt Chapman, tercera base. Eh, oye vimos al equipo de Arizona a hacer un cambio por Eugenio Suárez eh, para jugar tercera base y entonces yo me pregunto ahí qué va a pasar con el boricua Emanuel Pulpo Rivera que era el, el, el prospecto para ocupar esa, esa posición una vez Longoria saliera de, del equipo de, de Arizona.
1: Pues Paco es esa misma pregunta me hice yo y esto me da me da a concluir una de dos cosas. Ojo, oh, le van a dejar a Eugenio Suárez como, como el veterano para que lo guíe eh, y lo siga este preparando para quedarse titularmente con la tercera base, o van a buscar un cambio por él, o van a buscar salir de él, porque pues, posiblemente, no estoy diciendo que sea así, pero posiblemente para ellos no le, no le ha respondido y, y no ha sido lo que ellos esperaban, sabemos que, que Rivera es un gran guante se espera que siga mejorando con el bate. No ha, no ha, no ha calentado, no se, no ha producido lo que se espera con su bate. Sí, defensivamente el pulpo es, es, es buenísimo. No de los mejores, pero sí es muy es muy bueno. Es promedio, un poquito por, por encima del promedio. Pero lo que me da como tiene vacuna de dos cosas, o le van a poner a Eugenio Suárez para que siga puliéndolo y, y, y que él vea pues que tiene que apurar el, el la marcha, o van a salirle. Es lo que me lo que me da a entender es que hayan hecho ese cambio lo los Damon Bags. Suárez vendría
0: siendo gente libre después del 2025, hay una opción de equipo de 15 millones de dólares ahí. Estamos hablando de que ahora mismo un contrato de 11.2 millones, creo que es lo que tiene Eugenio Suárez, 32 años. Eh, pero como tú dices, el pulpo defensivamente es caballo, ¿no? hay que dársela eh, en la tercera base, pero quizás ellos están buscando también un poco más de añadir ofensiva ese equipo de... De Arizona, vamos a ver qué entonces pasa ahí con Emanuel Pulpo Rivera, que de hecho está jugando aquí en Puerto Rico en la Liga Invernal con los Indios de, de Mayagüez. Eh, San Francisco es un equipo que siempre se ha mencionado, ¿verdad? envuelto en todos los rumores, Otani, eh, saber que van a traer grandes nombres, pero es un equipo que últimamente como que se ha quedado un poco en el, en el limbo, en esa, en esa parte, ¿no? Suena, 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 pero ahora, la verdad, no no se mueven y un equipo que tiene que hacerlo porque está en una división bastante complicada con unos Dodgers con unos padres con un Arizona está complicado San Francisco ahí en esa en esa división tienen que, que abrir la cartera y, y hacer movimiento si quieren mantenerse competitivos y relevantes
1: en esa división y sí, Paco definitivamente y, y, y se ha rumorado mucho eh, desde Correa desde George y otros nombres eh, y, y Paco este ahora cambiando un poquito el tema, disculpa que te, que te cambie el tema, estuve leyendo que, que, que el problema de los equipos con Cody Bellinger no es que lo que lo que estén interesados, hay varios equipos interesados, entre ellos los Cops eh, y varios equipos más, pero el problema es que Bellinger está pidiendo un contrato creo que de 6 o 7 años, y los equipos lo que están dispuestos a darle hasta 3 cuatro 4 años, pues, pues los problemas de lesiones... Una
0: vez, perdóname, eh, 200, eran 200 y pico de millones, y el contrato era 10 años o más. dije, 10 años es
1: imposible. Muchos años, muchos, muchos años para, para la edad y muchos años para, para el, el problema de lesiones que ha tenido. Es un pelotero que cuando está en buen estado produce. Pero no olvidemos que él tuvo una temporada que estuvo con los Dodgers. Eh, que estuvo full time y no, no se desapareció después de la gran temporada que tuvo. Eh... Pero pues Paco, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y San Francisco necesita moverse porque es uno de los equipos íconos allí en, en la costa oeste y con Arizona jugando como como, como jugó, sigue jugando como jugó, eh, con un equipo joven, una mezcla entre jóvenes y veteranos. Si San Diego logra este hacer un buen núcleo de peloteros con los que se queden y traer un par de novatitos o jugadores de, de, de reparto que puedan producirse eh, no, no la van a pasar muy bien. Vienen siendo prácticamente el cuarto equipo ahí, eh, peleando el sótano con, con Colorado. Así que tienen que moverse porque la grandes Liga van a seguir mejorando, van a seguir llegando peloteros de, de, de afuera, van a seguir, este, subiendo novatos que están despuntando en, en ligas menores y, y si ellos no tienen una buena finca porque pues desmontaron la finca para traer prácticamente jugadores que tenían, pues tienen, tienen que moverse a firmar.
0: Tiene, tienen que moverse a firmar. Oye, vi, vi, ahora que menciona a jugadores de Liga Menor, viste el contrato que le dieron a, a Jackson Ch Ch Churio, Churio, el, de, el venezolano del equipo de, de Milwaukee, 19 años, que 80 millones de dólares por 8 temporadas con 2 años de opción de equipo sin ni siquiera haber jugado 10 juegos en AAA. Me parece que fueron seis los, los que ha participado y sin tirar una hora en el béisbol de la grandes ligas. Luis Roberts había hecho algo parecido con el equipo de, de Chicago en el 2020, pero fueron 5 años y 60 millones, algo así, o 6 sea, o años y 50 millones, esto así había sido lo que era la marca para un jugador de, de Liga Menor, firmar un contrato, ahora lo hace el, el venezolano, ¿te sorprende esa movida de, de, de Bilbo? Me
1: sorprende de Bilbao, no me sorprende que lo hayan firmado, aunque como comentamos, te comenté en el chat cuando tiraste la noticia. Es increíble que sin haber tirado una pelota en las grandes ligas eh, ya tenga un contrato por encima de muchos otros peloteros que están probados, que ponen números y no, la, no tienen esos contratos. ¿okay? Que es prácticamente el caso de lo que pasó con Tatis, que sin haber jugado una temporada completa ya los reporteros no, y Juan, Juan los medios. Wendel Franco, w que ahora, ¿dónde está Wendel Franco ahora? <risa>
0: Metí un lío ahí, que
1: no, no sabes. Yo creo que este <risa> en más grandes ligas. O sea, no me sorprende. Me que lo hayan hecho porque no es la primera vez que lo han hecho. En la Grande Liga me sorprende que lo haya hecho, hecho Milwaukee, y que no es un equipo que se distingue por soltar dinero así. Este, sí. O sea, este, no, sinceramente no, no lo he visto jugar. No sé no sé sus cualidades, no he visto reportes de no sé qué tan caballo sea para que le hayan dado un, un contrato de esa envergadura. Pero sí, 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 sí lo vi, lo vi. Pero esos son los contratos pagos que dañan el mercado porque un pelotero que no ha tirado una bola en Grandes Ligas ya tiene un contrato de 80 millones o sea, 80 millones cuando vuelve y te digo, hay paloteros ahí que llevan muchísimos años produciendo que se que se han ganado eso y mucho más y, y no cobran ni la mitad de lo, que, de lo que va a cobrar ese muchachito que apenas ha, ha tirado una bola en Grandes Ligas pero allá ellos, ellos son los que saben, ellos son los que miden las analíticas y estas porquerías que miden ahora que, que le dicen que el chamaquito va a ser un caballero
0: con los rumores hablan ¿vale? de mi de, de Atlanta que se siguen mencionando como posibles destinos para lanzadores pero hasta el momento no no han, no han hecho nada eh, se menciona un Shane Bieber se menciona Corby Burns del equipo de, de Milwaukee Tyler Glasnow y Dylan Seas del equipo de de Chicago, el caso de Tyler Glasnow lleva días mencionándose de que Tampa y, y va a salir de él, pero el caso de Glasnow es otro lanzador que es un buen, un excelente lanzador, pero su, su durabilidad es cuestionable. Siempre está lastimado, siempre tiene problemas verdad de ir profundo en los partidos. Y este tipo de lanzador que uh, sería un riesgo cuando está saludable. pues Excelente, pero un riesgo también eh, porque tú no sabes cuándo lo vas a cuándo vas a contar con él. Eh, Corby Burns, el problema de Corby Burns es que va a ser la gente libre pronto. Y si no, entonces logra eh, primero que no te va a salir barato lo que te va a pedir Milwaukee y ya mismo es agente libre eh, Dylan Cis pues lo tendría dos temporadas, problema de Dylan Cis eh, y estoy trayendo el caso de que fuera Atlanta el que haga el cambio por él eh, el, agente, el, el agente de él es Scott Boras y ahí no te va a hacer eh, dudo que Atlanta pueda hacer lo que ha hecho con otros jugadores que ha cambiado ¿no? que lo, lo cambia y lo firma por una extensión de contrato que muchas veces cuestionan como que por qué poco dinero eh, ese jugador que es tan bueno yo no creo que Atlanta pueda salirse con la suya en esa parte si, si adquieren a, a Dylan Seas. y Shane Beard es un gran lanzador pero el problema ha sido que las últimas temporadas ha estado eh, lastimado y ha ido bajando desde que ganó el St. John, pues su rendimiento ha ido bajando, no es que haya caído estrepitosamente pero ha ido bajando un poco, quizás las lesiones lo han lo han ido eh, afectando pero son cuatro nombres que se mencionan ahí, en el caso de de los Bravos de Atlanta, también se había mencionado de un posible cambio por eh, Randy a que Tampa supuestamente lo tiene en el mercado de, de cambio. Eso es lo, ¿verdad? lo que está ocurriendo con, con los Bravos en, esa, en ese sentido y otros lanzadores que se han estado mencionando que pudieran ser cambiados eh, más allá de, de los que están en la agencia. Pero de que Atlanta
1: necesita uno o
0: dos lanzadores e iniciadores, eso es oficial. Ahí no, ahí no hay más nadie.
1: Paco y otro agente libre que se nos escapa, Jerry es Rosario. Eddie Rosario es un outfield que le caería muy bien a cualquier equipo que esté buscando un outfield defensivo y que le produzca con el bate de vez en cuando, eh, vamos a ver qué sucede con él
0: Ya he leído eh, Detroit como un posible destino para, para Eddie Rosario, se volvió a mencionar un regreso a, al equipo de Atlanta los Yankees de, de Nueva York, así que, que el mercado San Francisco se mencionó también que Eddie va, Eddie va a tener trabajo eso, verdad, no hay que tener duda como tú mencionas, un buen bate defensivamente hace el trabajo en el bosque de, de la izquierda, un jugador rápido que, que en postemporada ha demostrado que puede, que puede producir y yo creo que Eddie pues, también va a conseguir un contrato y va a ser un buen contrato va a ser un contrato dos, tres años simplemente debe estar sobrepasando los 10 millones de dólares. Por sí,
1: y, y hace falta, hace falta que firme, lo queremos ver ahí, lo queremos ver ahí. Eh, Algo más
0: que quieras comentar, Toñito, esto, Agentes libre antes de, de terminar el, el podcast, la, los Winter Meetings de la Gran del Liga son del 3 al 6 de, de diciembre, o sea que arrancan hoy, 3 de diciembre, que estamos grabando este, este podcast, posiblemente cuando salga el podcast pues ya hayan firmado uno que otro jugador, pero aquí tienen otros comentarios de eso, lo que podemos esperar.
1: No, Paco, por el momento eso es lo, lo que más ha sonado, lo, lo que más se ha leído, lo que más se ha comentado. Vamos, solo falta que, que empiecen a sonar, en vez de rumores, se concreticen la información.
0: También eh, que San Luis podría estar interesado en otro iniciador adicional, ya ellos añadieron a, a Sony Grey, Lance Lynn y Kyle Gibson, que posiblemente estuvieran buscando otro. Lanzador iniciador, por ahí está Montgomery, por ahí está Eduardo Rodríguez, está Yolito, Marcus Stroman, está también como agentes libres. Eh, y los que mencioné, Blasno Beaver eh, Sis y Burns como eh, lanzadores posiblemente que sean en cambio. Así que el mercado de lanzadores iniciadores está. Hay que ver cuál es el costo para adquirir.
1: Exacto, exacto. Eso es lo mismo que iba a decir. ¿Cuánto, cuánto cuestan? Esa es la la, 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 interrogante mayor. Y la segunda, ¿dónde van a caer? Bueno, como siempre, me pueden seguir en X, lo que antes era Twitter, la X, eh, vamos no a decir la X, no, porque suena a, a, a emisora local en X, eh, me pueden conseguir en X, lo que era Twitter, en arroba Antonio Cruz 528, arroba Antonio Cruz 528 en X.
0: Twitter, en Instagram, bueno, Twitter, ya te lo mencionaste, ahora es X. En en Instagram y Facebook, como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR, el podcast, en todas las plataformas para escuchar el podcast, lo que es Apple Podcast, lo que es Spotify, lo que es Evox, ahí se suscribe, nos deja su, su, comentario, también las redes sociales nos puede escribir y decir con quién ustedes creen que van a, a firmar estos jugadores que hemos mencionado aquí. Será hasta la próxima ocasión y si os surge una noticia importante, ya sea la ha firmado Tani o algún mega cambio, pues, Estaremos ahí llevándole a ustedes nuestra reacción inmediata de lo, que, de lo que ocurra. Será hasta la próxima. Un abrazo para